0: Olá, hoje é terça-feira, 28 de novembro de 2023. Eu sou Fernando Negrão Duarte e este é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é dia do Soldado Desconhecido. Participam dessa edição os repórter Júlia Saori, Laís Nascimento, Clara Toscano, Mariela Casavec e Tamil Souza. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal Inclusão Brasil. Sisu. Vai aplicar novas regras de cotas a partir da próxima edição. Morador distribui currículos nas portas de empresas e ajuda candidatos em entrevista de emprego. Ação Social Iniciativa em Jundiaí permite a adoção de animais de grande porte recolhidos em situação de maus-tratos. Detalhes com Júlia Saori.
1: Animais de grande porte resgatados em situação de abandono ou maus-tratos podem ser adotados por moradores de Jundiaí. Atualmente, uma égua e dois cavalos estão disponíveis para adoção, através de uma iniciativa da Prefeitura. Os interessados em adotar devem preencher um formulário e comprovar que possuem espaço adequado e condições para cuidar de animais de grande porte. Após a aprovação do candidato, o Departamento de Bem-Estar Animal marca uma entrevista e vistoria no local onde o animal vai ser abrigado. A prefeitura destaca que os animais adotados não poderão ser vendidos, trocados, abatidos, alugados, repassados ou doados para outras pessoas. O doutor fica responsável por manter o animal em recinto adequado. Os animais devem ser vacinados e receber assistência veterinária sempre que necessário.
0: Boas Ações. as Ações. Morador distribui currículos nas portas de empresas e ajuda candidatos em entrevistas de emprego. As informações com Laís Nascimento.
2: Neto Duarte, nascido e criado em Sorocaba, decidiu usar o seu tempo livre para ajudar pessoas desconhecidas. À frente do projeto voluntário Portas Abertas, criado há cerca de 16 anos. O líder comunitário teve a ideia de distribuir currículos, ajudar candidatos em entrevistas de emprego e correr atrás de benfeitorias para o bairro onde mora. Neto divulga as vagas de emprego nas redes sociais, através de vídeos que grava em frente às empresas que estão com oportunidades de trabalho abertas. Além disso, ele deixa recomendações de como entrar em contato com o RH. O homem, que ainda não aposentou, também ajuda candidatos a montarem os currículos. Ele diz que uma breve conversa consegue entender o que a pessoa busca, quais são suas qualificações e entrega em um papel impresso a possibilidade de uma mudança de vida. Neto ainda vai além. Ele leva pessoalmente currículos de candidatos às empresas com vagas abertas e garante que o corre-corre vale a pena. Segundo Neto, o projeto que surgiu sem pretensões já ajudou milhares de pessoas a conseguirem empregos na região de Sorocaba. Ele avalia que o cenário atual, principalmente para os jovens, é mais favorável do que na época dele. Para Neto, as ações diárias e em prol de ajudar a comunidade na qual vive é uma forma de melhorar o mundo. Você está ouvindo
0: o Jornal Inclusão Brasil.
2: Escola
3: inclusiva. Educação inclusiva. É para todos, porque todos somos diferentes e você também é responsável. Incluir é muito mais que ter acesso à escola. Comportamento.
0: A família faz campanha de doação de sangue para bebê diagnosticado com leucemia. Detalhes com Clara Toscano
3: Uma família de Sorocaba lançou uma campanha de doação de sangue para Nicolas, um bebê diagnosticado com leucemia mieloide aguda, o tipo mais agressivo da doença. Nicolas, com dois meses de idade, precisa de transfusões de sangue, sendo do tipo O positivo mas a família solicita situações de qualquer tipo. Laura e Fernanda Ibanis, enfermeira oncolista e mãe de Nicolas, relata que desde o parto de emergência devido ao baixo peso e exames alterados do bebê, os médicos já suspeitavam de uma doença grave. Após o diagnóstico de leucemia, a família enfrentou desafios, incluindo a necessidade de uma vaquinha online para custear despesas enquanto estavam na UTI não natal em São Paulo. Lauren também denuncia supostos maus-tratos contra a Nicolas na UTI neonatal, incluindo lesões faciais, durante procedimentos médicos. Após a transferência para o Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil, GEPAS, em Sorocaba, a família encontrou maior apoio. Apesar do suporte, o GEPAS enfrenta constantes baixos de estoque de sangue fornecidos pela Associação Beneficente de Coleta de Sangue de Sorocaba, COSAN. Lauren iniciou a campanha diária nas redes sociais para incentivar as doações, destacando a importância de doar sangue e medula para ajudar não apenas seu filho, mas também outras pessoas. O tipo sanguíneo de Nicholas é o positivo, mas a família aceita doações de qualquer tipo. A campanha visa conscientizar sobre a segurança do procedimento de doação, cuja recuperação leva no mínimo 15 dias. Lauren destaca a oportunidade de compartilhar a vida através da doação de sangue e de medula. Os interessados em doar sangue devem cumprir requisitos como apresentar documento de identidade válido entre 16 e 69 anos. A primeira doação até 60 anos incompletos. Pesar acima de 50 quilos, estar alimentado e estar em boas condições de saúde. O local de doação é a Colçã, na Avenida Comendador Pereira Inácio, 564, no Jardim Vergueiro. Funcionando de segunda a sábado, das 7 às 12h30, exceto feriados. Saúde!
0: O equarista adota controle biológico contra carrapatos. As informações com a repórter Mariela Casavecchia.
4: O sapato é um parasita que pode comer parte do lucro do criador na pecuária. O inseto é um problema sério e causa um prejuízo bilionário todos os anos. Ele se alimenta de sangue, causa perda de peso, lesões no couro e ainda pode transmitir doenças. A pecuarista Sueleni Maria Rodrigues é produtora de gado leiteiro há mais de uma década. Ela possui uma propriedade localizada em Guapiaçu, no noroeste paulista. Pensando em sustentabilidade, há dois anos ela adotou um sistema de controle biológico de carrapatos para substituir os produtos químicos. O controle da praga começa com uma varredura no pasto. A chamada técnica de arrasto é feita com um pedaço de pano branco nos 144 piquetes. O acompanhamento é feito por uma veterinária desde junho de 2022. A pulverização normalmente é feita ao mesmo tempo na pastagem e nos animais. Como o produto é feito à base de fungo e óleo vegetal, não pode ter a interferência solar porque é muito sensível. Por isso, o processo tem que ser feito durante a madrugada ou no fim do dia. A solução biológica substituiu o uso de químicos nos animais e no pasto. Além disso, a pecuarista economizou na quantidade de produto aplicado e ganhou tempo de serviço. Sem contar os benefícios aos animais, a produção e à reprodução. Atualmente é raro encontrar algum carrapato no gado.
0: Educação. Sisu vai aplicar novas regras de cotas a partir da próxima edição. Saiba mais com Tamyri Souza. A
5: próxima edição do Sistema de Seleção Unificada, Sisu, que ocorrerá em janeiro de 2024, já será atualizada com as mudanças na Lei de Cotas, que foram sancionadas pelo presidente Lula. Segundo o Ministério da Educação, com as alterações na Lei de Cotas, todos os candidatos inscritos no Sisu serão classificados primeiramente para as vagas ofertadas na modalidade de ampla concorrência, independentemente de atenderem aos critérios exigidos para os cotistas. Posteriormente, serão observadas as reservas de vagas para cotas. A lei de cotas também reduziu o valor definido para o teto da renda familiar dos estudantes que buscam cota para ingresso no ensino superior por meio do perfil socioeconômico. Antes, o valor exigido era de um salário mínimo e meio, em média, por pessoa da família. Com a nova legislação, esse valor passa a ser de um salário mínimo, atualmente em R$ 1.320. Outras mudanças são a inclusão dos estudantes quilombolas como beneficiário das cotas nos moldes do que atualmente já ocorre para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, PCDs. O estabelecimento de prioridade para os cotistas no recebimento do auxílio estudantil e a extensão das políticas afirmativas para a pós-graduação.
0: Jornal Inclusão Brasil. O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radioniso.br, repetindo radioniso.br ou pelo nosso WhatsApp, no número 3329, repetindo 3329. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba. jornal.